0: 家聊生意，和大家一起探索商业模式，聊聊营运管理。我是今天的主持人 Terry。大家对北投图书馆、花博梦想馆等等的公共工程都觉得非常的漂亮，结合绿能跟永续。我们今天非常开心，邀请到完成这些令人惊艳的公共工程。九点联合建筑师事务所的主持建筑师李金威与我们分享后疫情时代的建筑产业是怎么样走向跟发展呢？欢迎金威。Hello， 大家好，我是金威。谢谢 Terry 邀请我来那
1: 个录这个 Podcast， <笑>那希望跟大家分享一些建筑永续或是循环经济的一些想法
0: 。想要请金威先稍微介绍一下哦，就是九点提供的。服务有哪一些
1: ？九点是一个建筑师事务所，那我们大概创办是在一九九九年，然后有两位很优秀的建筑师，就是张清华建筑师跟郭应昭建筑师，呃，陆陆续续我们就有多了几个合伙建筑师。那建筑师事务所当然做建筑嘛、嗯，对不对？然后还有包括室内设计啊。那其实很多人误会，就是说建筑师事务所都会帮人家盖房子。那其实我们事务所只设计房子，不盖房子、嗯，但是我们会去监工。然后把整个建筑物把它盖起来，那里面的话当然需要一些团队，比如说在做结构的、机电的、空调，还有景观，去把整个事情完成。那刚才 Terry 有提到，就是说我们比较大家熟悉，可能九点的作品是由那个北投图书馆。当然去做那个北投图书馆的时候，就是需要一些设计的图，然后他们就把这个东西盖起来。进去的时候当然就是使用者啦，使用者就会去呃使用跟维护管理。那未来就是是使用端的。那一部分，那我们目前事务所呢，除了在台北有呃六七十位的同仁，那我们在中部跟南部也有十几二十位的同仁，那包括我们在一些工地，也有一些工地的一些负责人在在里面，所以加起来大概是有一百人左右的一个事务所。嗯
0: 、那跟其他的建筑师事务所相比哦，在建筑这个领域。九点有没有特别注重的方向呢
1: ？可能也不太知道其他的事务所大概他们有什么样的一些特别的方向，但是我们九点其实二十多年来，可能陆陆续续都会有去重新思考自己在建筑的一些角色跟定位，也希望就是说在做建筑的时候是可以去，不管是在这个时代满足的一些问题，或是去解决的问题，然后当然就要考量到就是未来的这个世界。的一些事情，我们去去提供什么样的解决方式？那九点，其实，在一段时间了，其实大家都应该知道，我们在在永续的建筑。然后最近大概大家听到这个循环经济，也是这个政府的政策5加二的政策。啊、嗯呃，我们在南部也完成了一个叫呃台塘循环住宅的这一部分。对我们来说，其实呃永续这一部分其实是一个很长期的一个战争，就是我们需要去<笑>需要去面对的永续这一部分，当然就包括我们怎么样设计跟面对。那未来是一个很重要或是应该要做的事情，因为这样的世界才会啊、呃、越来越。越好，可能这两个部分是我们比较比较在乎的。那当然就是说，最近有听到呃，比如说在二零五零年台湾要变成这个碳。综合这个目标，嗯、还有今年在呃 Stockholm COP 26这个部分，他们也会谈到怎么去呃减碳。那其实，在建筑方面呢、啊，我们也会做很多这种减碳的一种设计。嗯，那减碳包括啊、呃，比如说我们的工法是要什么的工法，我们要什么的材料，建筑物的生命周期是大概多长才会减少这个降到减碳这个部分。那当然，我们会谈到，就是说怎么样去节能啦、啊。节能这部分在整个建筑里面也是蛮蛮重要的。比如说，节能的方式包括加入更多的自然采光在整个房子里面啊，然后也是要通风，减少就是说呃电的用量，然后怎么样可以减少，比如说水的用量，或是雨水回收，这个可能大家也很很了解的一些部分
0: 、嗯。那有没有观察到啊，在疫情之后，诶，客户更在意的点是什么？客户可能更在
1: 意的点呢、啊，有蛮多的。他们会开始讨论，就是说什么是一个安全的建筑。其实对我们来说，安全的建筑可能可以呃从另外一个方面去思考。其实它是一个健康的建筑，健康的环境才有健康的人嘛。嗯、这样才会有是一个。安全的一个一个环境，那很多业主最近来问到的，就是说什么是后疫情时代。他其实有时候没有来问，我们也会主动讲，是因为到最后我们是使用者，我们也很希望是在一个<笑>呃很安全的一个环境去去工作跟去生活。回到来就是说有几点他们会比较在乎的，第一个就是怎么去管理，因为看到就是说整个管理的方式安全性，你怎么样去进到去一个。呃，园区或者是个房子的时候，你的动线要去怎么去安排，才不会让大家都就是要减少，就人与人之间的一些碰撞。那其实很奇怪，以前都会说，哎，我们集中怎么样去减少管理，这样会比较好。那反而其实后疫情时代，我们的讨论就是要分流，比如说可能进跟出要独立。就是因为你进出就是人坐在同一个地方的时候，你就很容易有交叉感染。嗯，那疫情时代这个东西呢，就变成比如说，呃，我们就会建议，不管是用这种智慧化的方式，变成是人脸辨识啊，或者是刚才我们进来就是有人脸辨识，嗯、或者是一些减少 human touch 这种东西，嗯、那其实就会减少感染，也会变成更安全。嗯、那另外一个呢是分区的设计、嗯，就跟大家分享，就是说这个分区这个东西以前。有一阵子，当我们在那个叫 Industrial Revolution 的时候，变成很多人呢开始喜欢的这种叫做 Open Plan Office， 就是开放性的办公室。那这样其实好处是说，大家都可以就是找到同伴，然后去讨论一些工作的东西。最近呢，有一些研究，当然就是说，哎，可能这种 Open Plan 是不是一个。呃，最有效的一些工作环境。那刚才 Terry 有分享到，就是说 IKEA 现在不只是有开放的空间，他们还有一些 focus room <笑>。那其实这个可能就是我们后疫情时代以后会讨论的事情，因为变成有 focus room 的话，这样其实我们叫做分区，那变成人可以不用集中在同一个地方。如果未来有什么感染的话，也会降低那个风险。嗯，也是蛮多业主或是蛮多呃想要探讨。就是未来的建筑的设计，怎么被这个后疫情时代影响？刚才提到，就是说一个是安全，一个是分区嘛。那第三点想要跟大家讲的是空气的流通。嗯，对，这个这个也很重要。就是说，江北头图书馆啊，也顺便打一下广告。江<笑>北头图书馆，我觉得它是一个蛮是一个后卫星时代的一个建筑。虽然是那时候十五年前设计的时候，这个东西都不是一个我们在考虑的一件事情。那也许当然，你设计一个好建筑的时候，它其实都会满足这样的一个需求，不管是呃世界怎么去变，它是一个我们叫很这个 model， 那它在整个通风面呢？它其实整个北投图书馆，比如说了北投图书馆，它是可以打开那些窗户，变成是自然通风。那时候的概念是说，你要节能，就是减少能源的需求。冬天或者是那个不需要空调的时候，你可以是开窗，然后变成是自然通风的方式。那这种空气跟自然通风的话，对这个灰型时代也是蛮重要的一件事情。当然，我们知道有一些地方是完全没办法，就是用自然通风。是因为舒适度的一些考量，可能冬天的时候可能会过冷，还是怎么样？变成我们最近也跟一些空调技师会讨论，就是说，那我们的空调系统怎么样可以用一个更好的一些 filter 的系统，是让里面的办公室会更安全。就是说，未来如果真的有这种感染的时候，还是是一个蛮安全的一个空间去使用
0: 。嗯，那我知道九点在这个永续哦，在循环经济的这种建筑上，其实是很有经验的哦。那当业主有这样的需求的时候，诶、欸、九点通常是用怎样的方式去引导他们，呃，往这个方向去前进呢？
1: 嗯，这个是商业机密，<笑>不想要跟<笑>大家分享。不会，也就是说，第一个当然就是最简单是来找酒店了，这个是<笑><笑>最简单的。当然就是说，我们也很乐意去分享。嗯、那我相信，其实有对这些永续或者是循环经济这些公司，他们其实都有自己的 CSR 或是 ESG 的团队。嗯、他们也知道想要达到或是。怎么样可以去达到一些目标？那如果是谈到设计，或者是如果要盖一栋新房子，或者是里面需要改装潢的，或是需要一些理念的，我们都可以就是很乐意去分享。那我们在两年前、一年半前、两年前，就是呃疫情之前，其实有做了一本书叫《B I Book》，因为我们在想说，我们应该建筑界应该。不要跟不上潮流，因为大家都在谈 AI 的时候，嗯、我们还在那个留在什么一九五零年代在谈说、哦、我们的建筑应该长怎么样。嗯、那我说，那我们要往前走。那往前走这一部分呢，就是我们有设计了一套呃设计的手法，是我们自己有在使用的。就是说，我们在探讨遇到一件事情的时候，我们要从哪几个点去去切入。然后我们在去年也有呃写了一个手册，叫做 ICE ICE 手册，是 Interior Circular Economy 的设计手法的分享。<笑>那里面呢，包括就是说，如果你现在要做呃设计的时候，有哪一些点？你需要去考虑的，比如说哦，分层式设计啊，然后可拆解的一些功法，然后还有使用的材料，像租任也是，像我们在那个一零一三十五楼 s k y p a r k 完成了那个部分，除了在室内的材料跟装修都是用一些永续跟循环经济的做法，我们也很荣幸的那个请了。ikea 帮我们做这个租赁家具的方面，这个好处是他们会来那个修补，如果有什么坏的。然后还有他们就是说，目前每一年的话，大概过年过节他们会去做一些装饰的东西。所以其实我们希望就是说，这种循环经济也可以创造一个双赢的一种服务模式啦。还有另外一个就是很重要，就是说你要找到你相信的团队，然后要有一个目标。那这样的话，我觉得应该在永续跟。循环经济的话應該，应该都会做得成功
0: 。那在四五月哦，其实有一个很热门的话题，就是九、欸、点西手台大团队去打造一个、欸、可回收的这种临时检验医院，三天就盖好、欸、而且也非常霸气的公开这个施作的方式，可以多分享一下这个专案吗
1: ？可以，那<笑><笑>这个。这个也是一个巧妙的缘分，也不是说巧妙的缘分，<笑>就是说一个我们觉得刚才提到，就是说，哎，人家谈 AI， 我们要谈 BI， 就是要叫 biological intelligence， 就是说，在我们的建筑里面，怎么可以有个 intelligence 可以去应应，因为我们对我们来说，大自然都是一个很奇妙的一个系统。你看，疫情。对他来说完全没有影响，那对我们人类其实影影响就蛮大了。那我们在想说，如果这个像 Q， 就是我们跟陈在一起合作，呃，设计跟研发出来的一套系统 ，negative pressure 就是负压隔离病房，嗯，呃，这个地方、嗯、是因为我们那时候就看到，就是说大家我们说国家团队嘛，台湾都一直在帮忙做不一样的事情，不管是医护人员呐、啊，做口罩是做口罩等等。那我们建筑师就是能做些什么？那我们不能就是说大家都在那边忙，然后我们就在那边坐着看嘛。那我们想说，那呃，如果今天是疫情真的爆发在台湾的话，其实一个很大的问题是医疗资源。那目前最大的问题是说，我们的 ICU 虽然在国际排行其实蛮高的，但是如果真的发生什么样的问题的话，我们还是不够去应应这个需求。那就想说，如果如果这个是未来可能需要的需求的话，那我们应该要去建设这个设备出来。就为什么是一个负压隔离病房诞生这个概念是是从这样这样来的？我们也希望就是说，因为疫情这个东西应该来得快，但是会离走得慢。那就是说，怎么样，就是变成它不会盖完以后呢，会变成一个废弃物。会虽然可以救了疫情，<笑>但是破坏了世界，但这个也不是我们想要的。所以我们构想了一个做法，是用台湾有的一种。系统建筑的系统配合了，就是一些专业团队的一些 know how， 不管是比如说刚才提到的通风这种方式，因为不希望交叉感染医护人员的安全，然后还有我我们跟成大合作设计的一个一个医院，就是说在这个月底就会动工了。嗯，那也是跟他们的团队刚好有这样的一些缘分。才有这个团队的组合组合进来，把这个事情凑在一起的时候，我们比较像就是说，我们就是有专业的人员，有呃现在台湾有的一些技术，然后把它拼起来，就是说，诶，也许这个东西是一个解法，变成。呃，如果这个东西是一个解法的时候，那我们就是未来大家其实是拿到这一套 instruction， 就是像你买 IKEA 家具一样，就是你看到 IKEA 的那个 instruction， 你理论上其实都可以把它自己把它弄出来的时候，对我们来说，这个东西是一个非常好的一个模式，也大家都可以去做到的一件事情。因为我们知道，就是说，如果比如说，不管是台中南、花莲。东部等等的，如果他们每个医院都需要的话，它其实有营造厂在附近，其实他们看了这个东西都可以都可以做出来，把它变成 open source 也是对我们来说，其实也是一个双赢啦。就是说大家都有更好这个想法去出发的、嗯。对我们来说，虽然是花了短短的时间，然后呃也是花了很多人的一些脑子把它生产出来，也希望就是大家都可以得到好处，所以才变成是一个这个 open source。所以上网的话，其实可以。<音><音>去下载下来，就是说各步骤就是怎么样去面对这件事情，然后怎么去找那块基地，就像呃上一次第二波台湾第二波疫情的时候，其实蛮多医疗相关的有打电话来跟我们说，他们呃想要去做这个。负压隔离病房的这个设计，那因为那时候其实大家都很担心它会爆发出来，那还好台湾的人民都蛮团结的，大家就是该不出门都不出门，该戴口罩戴口罩，所以就把这个疫情把它降下来。我们还是有就是说在研发另外一个系统，叫做我们叫 Q 二点零。那 Q 二点零呢，就是把我们第一次。就是做了一个一比一的那个构造出来，就是说遇到有什么样的一些困难，就是有一些什么样的呃可以改善的，我们在这个 2.0 的时候就就有再做一个出来，也是在成大，然后变成是他们的一个筛检站。那当然就是说希望疫情真的控制的很好，就我们就是有有一点奇怪，就是说诶。呃，很少设计师会说：“哎、欸，我设计了一个东西，然后希望人家不要用的。<笑>”应该是说我们准备好了。如果是发生什么事情的话，这个东西是可以被实现出来的
0: 。对，嗯。嗯那我延续啊、呃，刚刚这个共好的精神哦。那九点的团队，他你们也行动号召我有读到，就是你们行动号召的这个气候与生物多样性紧急状态的国际宣言，可以跟我们多分享一些这个行动
1: 。呃，这个其实是一个国际化的一个宣言，是在英国的建筑师团队启发的一个宣言。那刚才就是前面有提到，就是说这种气候变迁啊，然后生态面临到一个紧急的一个状况，呃，我们建筑师们或是营造业们可以做一些什么东西？英文的话，它翻成就是 construction declare。然后是 Climate and Biodiversity Emergency. 这个我可以讲出来，中文是太长，了，讲不太出来，<笑>记每次都记记不太起来。那个宣言其实不是说，就是它的目的啦，应该是说我们第一是赞成，就是说我们在目前是有一个有一个问题，就是说气候变迁是一个问题，然后生态这个紧急是一个问题，我们需要去面对的。那我们看到这个呃。在全球里面都有在做这个宣言的时候，我们就去多了解了，就是九点了，就是去多了解了这个宣言，然后发现就是说在其他的国家，比如说波兰啊，然后还有新加坡。还有一些呃其他的国家，他们其实都有去加入这个宣言。我们看完这个宣言里面呢，其实觉得台湾就是应该也需要去做到这件事情。所以，我们那时候就跟了几个呃建筑的事务所，就开始了台湾建筑师。对这个气候变迁跟生态紧急的一个启发。那目前在台湾的话，如果你上那个网站，有看到就是三十几个建筑师事务所，已经也是对这个东西觉得是有同一个理念的，他们也会去做一些变化。那其实里面呢，我们会做的一些活动或是一些。呃，宣言里面的东西包括，就是说，我们是认同这个东西，然后我们在做设计的时候会推广。比如说，业主今天其实不懂什么叫做循环，什么叫做永续设计的时候，我们必须要去多跟他分享。嗯就是我们的责任是什么，然后对下一代、对现在的那个环境的一些冲击性，如果我们怎么做事会怎么影响。就是说，我们背着有一个使命，我们需要去不只是做，还需要去分享跟教育这部分这种状况。可能搞不好这个 podcast 也是，<笑>就是这个我们叫 T W A D 的一个出发点。
0: 今天非常感谢九点联合建筑师事,事务所的主持建筑师李金威，跟我们分享了非常多。哎、欸，九点在这个共好，然后在双赢，在永续，然后在循环经济上面对台湾建筑产业的一个方向啊的一个看法。谢谢金威
1: ，谢谢 Terry 的邀请
0: 。如果你喜欢这个节目。欢迎帮我们的 Apple Podcast 打新评分。宜家企业业务提供商用空间咨询、商品采购到运送组装，更多资讯请看我们的节目资讯栏哦。